0: Folge 4 Swim Amazing Podcast. Wir wollen an die letzte Folge noch mal anknüpfen und wir hatten ja schon drüber geplaudert, Triathlon im Profidasein, schon mal Profi dasein. Es ist ja die ewige Diskussionsfrage, Wo setzt man da? Die Grenzen? Jeder hat da eine andere Sichtweise. Ab wann ist man Profi? Und was Profi Dasein mit Kirschkern Weitspucken zu tun hat? Und auch wieder die ein oder andere Anekdote zu Trainingsbuddies wie Ryan Lochte oder Insider zu Michael Phelps. Das gibt es alles jetzt in den nächsten Minuten. Also viel Spaß. Und wenn du Feedback hast oder Anregungen, Fragen zum Thema, dann kannst du uns gerne in der Nachricht auf den bekannten Social-Media-Plattformen da lassen.
1: Also erstmal rückblickend, wenn ich jetzt, also mal hinterher weiß man immer mehr, ist so ein ganz guter Spruch. Ich, könnte einige, ich hätte einige Sachen viel, viel besser machen können. Aber das ist Thema vielleicht für einen anderen Podcast. Da kann man auch einiges lernen. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe mir das relativ selten gestellt, sondern ich war einfach immer dann in so einem System drin, wo ich mich wohlgefühlt habe und ich war von Natur aus, wer mich besser kennt, also wenn wir uns, wenn wir jetzt draußen auf der Straße stehen würden und wir würden, das ist eine wahre Geschichte, hat wirklich so stattgefunden, und wir essen Kirschen. Dann geht es relativ schnell los. Dann überlege ich, hey, den Kirschkern, den kann man doch spucken. Mal gucken, wie weit wir den spucken. Ich bin halt einfach besessen von... Also Wetter, du machst du einen Wettkampf Wett- draus? Aus allem. Es macht mir einfach Spaß. Das war schon immer so. Es ist, wer kann länger die Luft anhalten? Wer kann länger... Verrückte Geschichte. Ich hab, Irgendwann waren wir mit dem mit Bus unterwegs in Amerika. Und ich musste pinkeln wie die Sau. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was? Ich trinke jetzt noch weiter drauf. Und dann gucke ich, wie lange ich pinkeln kann. Und dann habe ich mit meinem, mit meinem Sitznachbar gewettet. Und ich habe gesagt, ich wette mit dir, ich kann länger als zwei Minuten am Stück pinkeln. Er hat gesagt, nie im Leben. Und dann sind wir aufs Klo und dann habe ich, hab ich irgendwie zwei Minuten 34 gepinkelt. Also so Sachen. Hat er gestoppt dann? Er hat gestoppt. Ja, ja, hat zu Weil er hätte es mir nicht geglaubt. Ja. Und so Sachen sind die ganze Zeit. Das heißt, ich kann aus allen Sachen einen Wettbewerb machen. Und manchen Leuten geht es tierisch auf die Nerven, wenn die beim Umfeld sind. Aber ich habe da immer Bock drauf. Das heißt, ich habe auch nicht irgendwie einen Motivator gebraucht, sondern wenn du mich morgens beim Schwimmen, selbst bei den, bei den Laufrunden, habe ich einfach Vollgas gegeben, was rückblickend total bescheuert war, weil ich war kein Läufer, sondern ein Schwimmer. Ich hätte einfach grundlagenmäßig laufen sollen, aber konnte ich nicht. Da stand ein ganzes Team von 25 Typen, die Runde war klar, mhm. der Startschuss kam ich habe gedacht, hey, scheiße, ich will der Erste sein, der wieder da ist. Und dann bin ich natürlich gerannt, ich bis, der, zuvor. <lacht> bis der Arzt kommt. Was geht? Vollgas. Ja. Und Dachten, was ist denn das für ein Depp da vorne? <lacht> ja, es gab noch vier, fünf andere schon mal, die es auch drauf angelegt ah, okay. haben. Der Lochti zum Beispiel hat sich gedacht, der Lochti ist immer die ersten 200 Meter Vollgas gelaufen. Dann hat er gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken, ist locker zu Ende gejoggt. Aber also da hatte ich nie ein Problem mit. Ich, mich, ich hätte eher gebremst werden müssen. Also du warst dein eigener
0: Motivator und äh, ja. hast dir jetzt nicht so oft da die Sinnfrage gestellt. Wahrscheinlich auch, weil du vielleicht auch einfach die Verfolger hattest, beziehungsweise einfach auf so einem Level warst. Ja, wo es dann
1: schon Erfolge kamen. Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass irgendwo der Weg das Ziel sein sollte. Also ich habe mich einfach sehr, sehr wohl in dem Umfeld gefühlt, wo es trainingsmäßig jeden Tag zur Sache geht. Es war auch früher als Trainer, für meine Trainer manchmal schwierig, weil ich habe dann gesagt, ey, ich will mehr machen. Das ist mir zu langweilig, was wir hier machen. Also da waren Teams dabei oder Phasen in, in dem Verein, bei der SG Frankfurt zum Beispiel, wo es mir einfach zu wenig war. Und da habe ich gesagt, ey, das ist, ich weiß meine Gegner schon mehr, ich will auch mehr machen. Hm. Und dann hast du die anderen im Team, die alle sagen, ey, Wolfgarten, kannst du mal was Maul halten? Ich habe keinen Bock mehr zu machen. Jetzt laberst du hier irgendwas jetzt schon mal nächste Woche wieder 3 dreimal 3.000 Kraul oder irgend sowas. Ja, ja. Aber ich wollte das. Ich wollte so eine Herausforderung haben. und dementsprechend. Also du warst quasi so ein bisschen auch der Streber dann so. So wieder bei deinem Klassenbester, der schon die nächsten hm. Aufgaben haben will. Und die anderen verstehen es nicht und stöhnen alle. So, so würde ich es nicht beschreiben. Ich war eher der kranke Typ, der immer Vollgas geben wollte. Weil der Streber, der wäre nicht... Ich hatte durchaus auch so Phasen, wo ich... Für die ganz Alten, die aus Frankfurt kommen. Dorian Gray war ein Club in, am Frankfurter Flughafen. Da war Mittwoch immer All-You-Can-Drink für mhm. 24 Mark damals. Und da habe ich knallhart durchgezogen. Von Also bis 5 Uhr morgens bin nach Hause. Ich habe damals dann in der Sportschule gepennt, habe eine Stunde geschlafen und bin um 6. ins gegangen. Also das hat nicht viel mit Streberzeiten zu tun. Das ist schon <lacht> eher wieder bescheuert.
0: Ja. Das war danach dann, nach der USA-Zeit. Nee, das war vor, davor. davor, davor ja.
1: Aber ja, im Training... Wahrscheinlich für einen Trainer schon cool. Ja? Wenn einer immer Bock hat, Gas zu geben, macht schon Spaß.
0: Ja? Im das würdest du sagen, was es ja einige Trainer. Ähm, wer hat dich da so am meisten beeinflusst und warum?
1: Also meine größten Erfolge hatte ich mit Abstand beim Stefan Durz. <lacht> Ist auch auf jeden Fall immer noch ein guter Freund von mir. Und war damals, also es war schon echt, es hat so viel Spaß gemacht. Es war einfach geil.
0: Das war dann schon nach der USA-Zeit? Also das, das war in Würzburg. Genau.
1: Das war in Würzburg und ich glaube aber nicht, dass all die Erfolge möglich gewesen wären, wenn ich nicht die Zeit in den USA gehabt hätte, wo ich einfach wahrscheinlich ein bisschen zu viel trainiert habe, rückblickend, aber technisch eine sehr gute Ausbildung bekommen habe, renntaktisch eine gute Ausbildung. Also ich glaube auch, dass der Stefan davon auch profitiert hat, weil ich ihm mal viel erzählt habe, was wir gemacht haben, wie wir einschimmen etc. Da hat er dann auch ein paar Sachen übernommen. Und ja, also insgesamt die beiden Trainer haben... Greg Troy, Anthony Nasty waren die, Martin Willby waren die in Amerika hm. und Stefan Lutz war der hier in Deutschland.
0: Okay, bevor wir jetzt gleich nochmal auf Deutschland jetzt quasi, das schießt sich in Kreis, du bist dann zurück nach Deutschland, wenn du noch so jetzt zum Beispiel Ryan Lofty so eine Anekdote, die dir sofort einfällt, wo du denkst, so, das ist Ryan Lofty, so. also ich meine, du warst wahrscheinlich tausende Geschichten, die du ja. da jetzt raushauen könntest, aber was ist so die Anekdote, die dir sofort einfällt, so mit dem Fingerschnipsen so? Wo du denkst, ah, das ist, das ist er, so der Ryan. Oder auch Michael Phelps. Vielleicht also ich faster. kann dir ein
1: Wort sagen, ich kann dir seinen Spitznamen sagen, der hieß Playboy.
0: Playboy, ja okay.
1: So musst du dir vorstellen.
0: Ja, also Frauen hat auch abseits des Pools gut gelebt. Ja. ja.
1: Also ein Ryan, würde ich sagen, hat ist das beste Beispiel für den Spruch If you can be the man at night, you better be the man in the morning.
0: Okay, ja. Der war das the man at night und the man in the morning. Ja. Also, wenn dann schon, dann musst du auch danach dann, wer hart feiert, muss auch dann dementsprechend dann Start sein. Ja, Mal und uns. der war so
1: einer. Und der war am Start. Und der konnte immer Leistung bringen. Also, allergrößten Respekt. Der, der Ryan, wenn die Geschichte ist meine Lieblingsgeschichte? Es gibt so viele. Also, der Typ hat Sachen, der, der hat die, den Vogel so oft abgeschossen. Ich glaube, die lustigste ist tatsächlich die, wo er beim Rollerfahren versucht hat, die Jacke auszuziehen und dann gestürzt ist und dann irgendwie drei Monate kein Brustschwimmen konnte. Und der Trainer war sowas von aggressiv und schlecht gelaunt an dem ja. Nachmittag dass ich gefragt habe, was ist denn hier passiert? habe ich einen anderen Trainer gefragt und der hat gesagt, ey, der Lochti, der Idiot, ist beim Rollerfahren, hat da versucht, die Jacke auszuziehen und ist irgendwie dabei in eine Hecke gefahren, hat sich das Knie verträgt. Und ja, ist natürlich für unser Team eine Katastrophe, weil der Lochti hat halt von den NCAAs, von dem gesamten Teampunkten, war ein Drittel der Ryan Lochti. Und wenn der mhm. bei Lagen wegfällt, haben wir halt keinen Lagenschimmer mhm. mehr, der alles abräumen kann.
0: War das dann auch so das ganze Team quasi auch sauer auf ihn? Nö. Oder? das war einfach wie es war Ihr kaltet ihn schon so
1: <lacht> Ryan ist beim Ryan ist zu jeder Tages- und Nachtzeit alles möglich
0: hm. und äh, so Michael Phelps hast du da zu dem auch noch so einen Bezugspunkt weil du bist ein paar Mal gegen ihn
1: geraced ich habe den Michael Phelps nie also ich habe mit dem nie wirklich eine Konversation gehabt wir, haben, wir sind zusammen im Aufzug mal gefahren mit dem Ryan zusammen aber das war dann eher so über Ecken der Ryan hat mit Michael gesprochen und ich stand dann so neben dran aber ich, hm. also ich kenne ihn nicht ist es
0: auch vielleicht so dass man als Schwimmer selber das gar nicht so wahrnimmt dass der jetzt so ein krasser Weltstar ist, beziehungsweise doch. vielleicht war es auch damals noch doch, nicht doch, so. Doch,
1: der doch hat das schon. Der, ja, schon. Aber meine, man. Hm. Der ist damals auf den Wettkämpfen halt immer schon einfach mal so fast Weltregord geschoben. Es war einfach auch immer schon cool zuzugucken, wie der geschoben mhm. ist.
0: Und das war wahrscheinlich auch so. Es ist ja auch so ein bisschen dieses medien Mediending. Und ich, die Medien, ich meine, klar, er ist der beste Schimmer aller Zeiten, aber die halten das ja auch nochmal so richtig krass. Für dich als Schimmer, so gut, ja, das ist halt ein Top-Schimmer, der noch besser ist, aber ja, so what? Also, ja, man muss auch dazu ist sagen, so der, so.
1: der überrichtig krasse Überweltstar ist er erst geworden, als ich aus Amerika schon wieder weg war. Also 2008 war so das Jahr, wo er der Überstar geworden ist, weil vorher war der Rekord bei Olympischen Spielen sieben Goldmedaillen von Marc Spitz, 1972 in München. Und der Michael Phelps ist dann in Peking achtmal Olympiasieger geworden. Und das war so das, wo das hat er auch angekündigt, ein paar Jahre vorher, und das hat er dann durchgezogen das ab da war dann Superstar mit, wo auch dann ESPN angefangen hat, schwimmen, vorher war ja Amerika-Schwimmen auch eine Randsportart. Hm. Da war in ESPN war niemals ein Schwimmer drin Und das hat sich dann durch einen Michael Phelps und dann auch ein bisschen durch den Ryan Lochte natürlich geändert. Hm. Und ja, aber damals trotzdem, der war halt trotzdem schon weltweit bekannt als so der, das, der Superschwimmer, weil er halt auch schon saujung, saugut war. und ja. ja,
0: und dann bist du quasi, es war ja, wie du schon sagst, jetzt auf vier Jahre gedeckelt. Und du wusstest dann auch schon, sage ich mal, Ende des dritten Jahres, okay, nächstes Jahr geht es wieder zurück nach Deutschland?
1: Ja, ich bin noch ein Jahr länger geblieben. Also, also man kann es noch so auf fünf Jahre strecken, ja.
0: Du bist ja dann quasi vier Jahre in den USA geschwommen. Also bist du dann quasi schon profi mal gewesen? Wie würdest du ja, das jetzt Profi bist du in Amerika. Ist?
1: Also du, bist, du darfst nur das Geld annehmen, was dir die Uni gibt, um dort Kurse zu besuchen und Essen und sowas. Aber du darfst offiziell kein, kein Profi sein. also es macht einen Haufen trotzdem. Aber wenn der erwischt bist, bist du weg vom Fenster. Du fliegst du raus. Und dementsprechend dann danach. Aber Profi ist halt relativ. Also, ich meine, ich habe als Schwimmer in meinen besten Jahren keine 20.000 Euro verdient.
0: Ja, es ist immer noch eine Frage, wie definiert man Profi sein? Beim Triathlon ist es ja auch, weil du das meintest, jeder kann Profi werden. Ja, kann jeder, wenn man sich 52 Euro so einen Pass kauft. Profi kann sowieso jeder werden. Genau. Du kannst
1: jetzt morgen, du kannst jetzt auf Ironman.com gehen und dir eine Profilizenz kaufen. Genau. Aber ich meine jetzt ja, Profi schon mit irgendwie auch professionellen Zeiten. Also, ich würde ja. jetzt sagen, wenn du auf, auf einer Langdistanz nicht, ich sag jetzt mal, 8 Stunden 30 bringst, ja, dann musst du jetzt nicht unbedingt Profi werden, weil dann ist die Daniela Rüsch schneller als du. Und das ist dann irgendwie schon auch... Mhm. Also ich finde als Mann so, die, die, die schnellste Frau, die sollte so der Maßstab sein. Wenn du die schlägst, dann kannst du Profi naja, werden. Da müssen
0: einige Träger und Profis da <lacht> Ja, ist, haben, so, ist so, ist ja, so, ja klar.
1: Und nochmal, also ich habe vor denen natürlich auch Respekt, weil ich weiß, wie viel die trainieren etc. und sowas, aber... Ist ein hartes Leben. Also ich weiß, wie die wie die leben. Auch als Schimmer ist es wahrscheinlich ähnlich. Und da, manche Triathlon-Profis, die kommen einfach nur über die Runden, indem sie dann zum Beispiel bei Trainingslagern dann Radguide und sowas machen. Mhm. Und das ist nicht einfach. Ja, ich glaube, die wenigsten haben da einfach dieses nur diesen Fokus auf nur Triathlon. Und ja, ja, die meisten müssen ja noch dem Job nicht. Oder die machen dann Trainer noch nebenher und sowas. Also es ist ein hartes Brot. Und dementsprechend habe ich da auch viel Respekt vor, vor, dem, vor dem Lifestyle. Und... Ja, also als Schimmer ist es nicht so viel anders. Also die, die Schimmer, die auch jetzt und heute in Deutschland, die sage ich jetzt mal, oh, ich sage jetzt mal im Monat 3.000 Euro haben. Das sind Männer und Frauen kombiniert, würde ich sagen, weniger als zwei Hände. Also vielleicht zehn Sportler. Wenn überhaupt.
0: Hm, ja, da sieht man mal den Ausmaß, was ein, was ein Schwimmen da möglich ist, beziehungsweise nicht möglich ist. Ja, das ist also, sehr, sehr schwer. Also sehr, 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 sehr schwer. Ja, wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, bei den ersten Folgen mitzulauschen. Nächste Woche Sonntag geht die Reise weiter, vom Knirps zum Europameister. Wir nehmen weiter Fahrt auf und wir sprechen über Jans Olympia-Altraum, seinen unerwarteten Medaillensegen und wie er es geschafft hat, Europameister und sogar Weltranglisten Erster im 1500 Meter Kraul zu werden. Natürlich auch wieder mit einer ordentlichen Portion Triathlon. Unter anderem blickt Jan auf das Training und die Zeit mit Sebi Kienle zurück. Und wir sprechen über den, ja wohl wahrscheinlich auch einer der größten Irrglauben, wenn es um die Schwimmtechnik im Triathlon geht. Also wieder viele spannende Stories und Insider. Wäre cool, wenn du auch wieder am Start bist, dann schlagen wir vor, wir treffen uns nächsten Sonntag wieder hier oder auf den anderen Social Media- bzw. Podcast-Plattformen. Du kannst uns auch gerne dein Feedback dalassen, wenn du Fragen hast oder auch Themenvorschläge nehmen wir gerne mit auf. Schreib uns einfach eine Nachricht auf den bekannten Social Media-Plattformen Also bis dahin und wie Coach Wolfgarten immer zu sagen pflegt, seid fleißig, trainiert hart und habt Spaß.